1: Ti dico che mi sono preparato.
0: Va bene, uno, due, tre. Il 19 dicembre esce al cinema Colpi di fortuna con Christian De Sica, Francesco Mandelli, Luca e Paolo e noi, Lillo e Greg. Infatti. Venite al cinema che vi aspettiamo! Hai visto che l'ho fatto bene! È vero, bravo, non, non me l'aspettavo. No, non va bene finché non vediamo un provvedimento che metta in relazione l'azione contro l'evasione fiscale e i proventi che derivano da utilizzare per abbassare le tasse. O quando non inizia un'azione ferma sulle spese inutili della buona amministrazione da restituire all'abbassamento delle tasse. Finché non vediamo questo non daremo un giudizio positivo alla legge di stabilità.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, oggi è l'ultimo giorno utile per pagare senza incorrere in sanzioni e interessi di mora l'IMU su seconde case, negozi, uffici, stabilimenti industriali eccetera. Ne parliamo subito col nostro primo ospite Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, buongiorno. Buongiorno a voi. Facciamo il punto su questa IMU, quest'anno Con la prima casa l'abbiamo, speriamo, fatta franca, a parte gli immobili di lusso. Vedremo poi cosa naturalmente capiterà a gennaio. Ora è il momento di pagare per chi possiede immobili di altro tipo. Fin qui naturalmente è tutto normale. Un po' meno normale forse la confusione di questi giorni. Ma guardi,
0: questa è una scadenza che ce la ricorderemo non tanto e solo per l'esborso di carattere finanziario, ma soprattutto per il problema che abbiamo avuto fino a questa mattina di capire se e quando si deve pagare. Le consideri che quindi quasi tutti i comuni hanno modificato le aliquote nelle delibere, delibere che le abbiamo avute addirittura il 9 di dicembre, quindi in pochi giorni andare a consultare le delibere, verificare le aliquote, calcolare l'imposta e consegnarle ai contribuenti.
1: Ecco, si può pagare l'Imu a rate e poi che succede se si paga in ritardo?
0: No, purtroppo l'IMU non si può pagare a rate, quindi non si può rateizzare, si deve pagare entro oggi il saldo, comunque vi è una piccola possibilità, cioè quella del cosiddetto ravvedimento per osso, è uno strumento che consente di ravvedersi e di pagare con una sanzione ridotta, se io pago entro 14 giorni dalla scadenza ho soltanto una sanzione dello 0,2% giornaliero, dal quindicesimo al trentesimo giorno quindi ho una sanzione del 3%, dopo diventa del 3,75% oltre ovviamente gli interessi. Se beccano loro invece non ho pagato attenzione che la sanzione
1: è del 30% In molti comuni oggi oltre alla seconda rata dell'Imu ci sarà da pagare anche la Tares ovvero il nuovo tributo sui rifiuti ecco secondo la CGA di Mestre rispetto al 2012 per molti imprenditori ci saranno aumenti pesanti
0: Ma guardi pur- troppo non soltanto per gli imprenditori ma anche per le famiglie, questo deriva dal fatto che la Tares che ha sostituito la Tarsu ha due elementi fondamentali sui quali pogge, uno deve coprire interamente il servizio di raccolta rifiuti e non era così con la Tarsu e poi vi è un aumento generalizzato di 0,3 euro al metro quadro per coprire anche altri servizi indivisibili, quindi certamente un aumento sulle imprese in modo particolare ma ahimè anche su tutte le famiglie.
1: Poi a gennaio naturalmente si riapre la questione IMU sulla prima casa, grazie ad un emendamento in nella legge di stabilità il pagamento è slittato dal 16 al 24 gennaio resta comunque il fatto che si dovrà pagare anche se molto meno per la verità rispetto al 2012 però quanto pagato non sarà detraibile dalla futura imposta a Tasi che è la nuova tassa Aspetta. sui servizi
0: Assolutamente no, chi ha la sfortuna di abitare in uno dei 2.390 comuni che hanno aumentato la dicota base dovrà praticamente fare quindi il, versare il saldo, sia pure in piccola misura, entro quello che era prima il 16 gennaio. Oggi sembra il 24 gennaio, una differenza che lo Stato ovviamente non ha rimborsato ai comuni.
1: Senti, in Italia comunque davvero c'è da dire che pagare le tasse resta purtroppo complicatissimo perché non si. Ecco, la domanda è. Perché non riusciamo a fare quello che si fa in altri paesi, nei quali a casa del contribuente arriva direttamente una certificazione con l'importo esatto da pagare? Da noi invece purtroppo è il contribuente che deve fare i calcoli. Ma guardi, come
0: contribuente come commercialista, ormai sono diversi anni che me lo chiedo, giorno e notte, ma dico ma perché bisogna quindi avere questo caos? Anche perché guardi l'ultima scadenza, questa dell'Imo, i comuni avevano assolutamente tutto, quindi era Non dare una mini proroga che non serve assolutamente a niente, diciamolo chiaramente dal 16 al 24, ma magari arrivare ai primi di febbraio il contribuente vedeva recapitarsi direttamente un bollettino con la la stampa dell'importo da pagare, come avrebbe fatto qualunque altro Stato,
1: forse un po' più democratico. Sì, e anche aggiungiamo un altro aggettivo, civile, evidentemente da noi questo aggettivo non è molto usato. Noi ringraziamo Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, in bocca davvero al lupo per oggi, eh? Secreti. E ora le ultime novità sulla legge di stabilità. Abbiamo in linea l'economista Fabio Sdogati. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, professore, la Commissione Bilancio della Camera sta approvando parecchi emendamenti interessanti. Si va dal fondo per tagliare il cuneo fiscale ai nuovi stadi, ma senza abitazioni intorno, dai maggiori esborsi per esodati e forze dell'ordine, alla sanatoria per le spiagge, dal bonus bebè all'abolizione del bollo fisso da 34,20 euro sui conti correnti, fino a 17 mila euro medi. Che ne pensa?
3: Ma non lo so, mi sembra un elenco di scherzi. Eh, noi abbiamo un paese in una situazione gravissima, non c'è coscienza evidentemente del fatto che nel marzo 2012 eh, noi abbiamo firmato una cosa che si chiama il fiscal compact che impone al governo italiano uh, delle politiche di risanamento che io personalmente non condivido, ma questo conta poco in questo momento, eh, questo impegno è stato preso, questo impegno va mantenuto, io trovo che questo, questo elenco di provvedimenti sia veramente molto molto deludente.
1: Ecco, verrà introdotta la mobilità per il personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni a parte naturalmente le società quotate. Ecco, Una novità che forse non piacerà a lavoratori pubblici e sindacati.
3: Ma che non piace ai lavoratori pubblici lo posso immaginare. Io immagino che una misura di questo genere sia stata ampiamente discussa con i sindacati rappresentativi che abbiano avuto modo di esprimere la loro opinione e che quindi si sia arrivati a una qualche sorta di compromesso. Se così non è, beh, evidentemente ci capiamo un altro fronte su una problematica effettivamente. Ma lei comunque è importante. favorevole a
1: questa mobilità?
3: La mobilità è un fatto essenziale per il funzionamento di un'economia di mercato decisamente, decisamente favorevole.
1: Eh, eh, invece arrivano forti critiche sulla cosiddetta Google Tax che sarebbe la legge che impone alle multinazionali del web di aprire una partita IVA in Italia e quindi naturalmente pagare le tasse al fisco italiano. Come la vede?
3: Ma questa è una problematica eh, tra virgolette vecchia, ma è una problematica estremamente importante. In Gran Bretagna si parla di questo Da molto tempo se ne parla eh, grosso modo, se non esattamente nei termini in cui ne parliamo noi. Il problema della tassazione delle attività transnazionali è un problema drammatico, è un problema eh, che qualcuno ha voluto risolvere in in passato eh, pensando alla famosa Tobin Tax, eh, che è una sciocchezza, lo dicevo allora e lo ripeto ora. Eh, È un problema molto serio, è un problema che va affrontato a livello europeo, perché evidentemente nonostante questa sia legislazione di competenza dei singoli stati nazionali, eh, beh, noi dobbiamo coordinarci con gli altri eh, paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area Euro in particolare, in modo tale da avere una legislazione efficace. Ora, è un problema drammatico quello eh, identificare dove il valore aggiunto viene prodotto e quindi dove vengono pagate, dove sarà pagate facile, eh? le relative tasse, non sarà affatto facile un coordinamento a livello internazionale e europeo in particolare sarebbe una cosa stupenda.
1: Ecco, ma Nel complesso, secondo lei, questa legge di bilancio, abbiamo già sentito le sue critiche in ordine proprio al bilancio dello Stato, ma potrà almeno contribuire a rilanciare crescita e occupazione?
3: No, decisamente no, queste non sono misure per la crescita e l'occupazione, queste sono misure che tendono ad accontentare pezzi di Parlamento, sono misure poco coerenti l'una con l'altra e sono misure di una dimensione quantitativa, quindi di numero di Euro veramente poco rilevanti, quindi eh, vedo soltanto una, 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 la soddisfazione di gruppi di pressione in queste in queste, in queste misure non vedo un, un progetto di rilancio dell'economia del
1: paese chiarissimo professor Sdogati, noi la ringraziamo, buona giornata Grazie, a presto, buongiorno. Ora cerchiamo di capire come vanno i conti dello Stato. Uno studio di un'impresa, l'associazione che raggruppa micro e piccole imprese su tutto il territorio nazionale, fa capire che le cose non vanno tanto bene perché nonostante i reiterati tentativi di far scendere la spesa pubblica, in realtà la macchina dello Stato costa sempre di più. Ne parliamo col segretario generale di un'impresa, Sergio Battaglia. Buongiorno. Buongiorno a lei gli ascoltatori. Quindi battaglia questa spesa pubblica continua a salire?
4: Continua a salire, i dati ci dicono questo, nei primi mesi del 2013, quindi i dati sono riferiti a ottobre, è aumentata rispetto al periodo corrispondente del 2012 di ben 40 miliardi, oltre 40 miliardi di Euro, quindi l'incremento è di quasi il 12%, quindi questi dati molto concreti purtroppo ci smentiscono diciamo, quello che è stato fatto finora per la famosa spending review, solo probabilmente interventi in teoria, ma nella realtà poi le cose peggiorano di continuo.
1: Senta, questi dati naturalmente non tengono conto delle spese degli enti locali e di quelle per gli interessi sul debito, ovviamente contemporaneamente salgono anche le imposte?
4: Certo, contemporaneamente salgono anche le imposte, quindi il debito pubblico continua ad aumentare, come sapete ha superato i, i 2 uh, miliardi, le spese degli enti pubblici non se ne tiene assolutamente conto e questo è ancora un dato negativo che ci fa pensare a come ormai gli ingranaggi della de spesa pubblica continuano a, a lievitare, eh, facciamo un esempio banalissimo, non vengono ancora centralizzate in maniera seria e strutturata le spese per acquisto di beni e servizi dello Stato che variano da territorio a territorio.
1: Ecco, ma cosa è stato fatto finora di concreto per tagliare la spesa pubblica e cosa invece resta da fare?
4: Ma guarda, di concreto, le ripeto, in teoria purtroppo finora qualcosa è stato fatto dagli incentivi alle imprese alle ridotte le spese per gli investimenti in grandi opere, però diciamo nei rivoli, quindi nelle pieghe ancora del, bilanci, del bilancio statale ancora non è stato fatto. Quello che può essere fatto sicuramente ci devono essere interventi e noi Speriamo che appunto l'attuale commissario Carlo Cottarelli forse riesce a farlo, interventi più concreti e strutturati, perché il problema ovviamente è questo, che le tasse aumentano, la pressione fiscale aumenta, l'economia reale è un malato senza assistenza sanitaria e le spese pubbliche, come abbiamo già detto adesso, continuano a lievitare in maniera esponenziale.
1: Allora noi ringraziamo Sergio Battaglia di Un'Impresa per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi a tutti, arrivederci. Ora cerchiamo di fare luce su quello che sta accadendo a Telecom Italia perché venerdì scorso ci sono state le dimissioni dei componenti spagnoli del Consiglio di Amministrazione, Alierta e Linares, in pratica i vertici di Telefonica, la società spagnola che possiede la maggioranza del pacchetto azionario di Telco che a sua volta è la controllante di Telecom. Poi è arrivata la notizia che il fondo americano BlackRock è passato di colpo dal 5% a oltre il 10% in Telecom Italia, diventando il secondo Azionista, Anche se proprio pochi istanti fa è arrivata una correzione a questa notizia perché BlackRock ha comunicato di avere solo il 7,78% delle azioni e quindi di non aver superato la soglia rilevante del 10%. Ma per capirne di più abbiamo in linea un esperto del settore, Gildo Campesato, direttore del Corriere delle Comunicazioni. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora Campesato, che succede a Telecom Italia?
5: In Italia in questo momento c'è una grande confusione, determinata dal fatto che il 20, venerdì prossimo ci sarà un'assemblea con ordine del giorno la revoca del Consiglio d'Amministrazione. Sembrava che fosse soltanto un buttato del consigliere del finanziere Fossati che il 5%. In mano a Finland aveva chiesto la revoca dei consiglieri, ma sembrava destinata un'azione a nulla se non dimostrativa. Invece, potrebbe proprio essere che nella prossima settimana verranno cambiati gli equilibri gestionali di Telecom.
1: Senta, ma cosa c'è dietro questa fuga degli spagnoli e ora l'arrivo degli americani?
5: Eh, apparentemente sono coincidenze, ma non tutte le coincidenze sono casuali a volte. Gli spagnoli sono in fuga perché eh, il Cade, l'autorità antitrust brasiliana, ha detto che così non poteva andare, cioè che si ci rischiava un conflitto di interesse una presenza troppo forte dei telefoni sul mercato brasiliano che possiede in questo momento Vivo, che è un gestore mobile importante e anche attraverso Telco, che controlla Telecom Italia il meccanismo delle scadole c- anche Team Brasile che è un altro operatore brasiliano, di fatto in questa maniera. Telefonica ha un'influenza su più di metà del mercato della telefonia. Quindi su queste, su queste acquisizioni ci troppo. sarebbe
1: il punto interrogativo dell'antitrust brasiliano.
5: Esattamente, che ha detto a Telefonica o esci da Telco o vendi vivo o Telecom vendetti in Brasile e questa
1: potrebbe essere una delle ipotesi Per concludere praticate. rapidamente, Campesato, ma secondo lei Telecom Italia tra poco sarà italiana solo di nome?
5: Eh, Diciamo che effettivamente se ci sarà e verrà confermato il controllo di telefonica su Telecom Italia, effettivamente c'è un'influenza determinante di telefonica su Telecom Italia, ma il problema non è tanto il passaporto quanto capire se la presenza degli, degli spagnoli può garantire il futuro di crescita per Telecom e le infrastrutture di larga banda di cui il Paese ha bisogno.
1: Molti Staremo a vedere, naturalmente non mancherà occasione per riparlarne. Un grazie a Gildo Campesato, direttore del Corriere Comunicazioni. Una buona giornata. Grazie, salve. Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Marzio Quaglino, buongiorno. Buongiorno. Come vanno stamattina le borse asiatiche?
2: Le borse asiatiche hanno aperto in calo. Per quello che riguarda Tokyo, c'è stata già la chiusura a meno 1,62%. Anche Hong Kong a metà seduta c'è lo 0,23%. La tendenza è al ribasso sulle preoccupazioni per il, l'imminente ormai tapering, cioè la riduzione degli interventi da parte della Federal Reserve, cioè la Banca Centrale statunitense. A sostegno dei mercati. La scorsa settimana è stata piuttosto negativa per l'Europa? Sì, per l'Europa c'è stata un po per tutte le piazze una flessione tra il punto e mezzo e i due punti percentuali eh, e questo ha limato i guadagni dall'inizio dell'anno. Per quello che riguarda Milano in particolare, eh, possiamo segnalare per l'indice Fuzimib un uh, calo uh, settimanale dell'1,7% e il progresso dall'inizio dell'anno, ormai siamo in, uh, quasi in chiusura, Progresso dicevo, del 9,4%.
1: Un flash su euro e spread.
2: Per quello che riguarda lo spread riparte da 225 punti base con un rendimento del BTP decennale al 4,09%. Per quello che riguarda invece il, il cambio euro-dollaro è leggermente in salita l'euro, sopra quota 1,37,5.
1: Un grazie a Marzo Quaglino e a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori. Da Roberto Zampa.